0: Bienvenidos damas y caballeros a una experiencia única, donde su realidad se pondrá a prueba, y el límite de su imaginación aumentará hasta niveles extraordinarios. Tengan cuidado y tomen asiento, la segunda estrella a la derecha, está a punto de comenzar.
1: Buenas tardes, buenas noches, estimados orientes. Allá de donde nos estoy escuchando, según la franja horaria o el momento que lo estéis haciendo, en primer lugar, pediros disculpas por, por mi voz. La verdad que llevo una semana un poco pachucha. Eh, bueno, damos paso a un, una nueva edición de la segunda estrella a la derecha con ustedes, una servidora, Salud Flores borjama doctora en estudios eh, filológicos en el área de estudios árabes e islámicos y profesora de la Universidad de Málaga. Y eh, conmigo una vez más, eh, Javier Antonio nisa Ávila, profesor de la UNIR, eh, experto en inteligencia artificial y derecho algorítmico. El día de hoy os vamos a tratar el programa eh, Sobre Oriente Medio, teniendo en cuenta el éxito que ha tenido nuestro podcast referido a, a la situación de Palestina, la situación de Israel y visto de, no solo desde un punto de vista histórico sino también eh, de la literatura y eh, el arte, como el caso de la caricatura que estuvimos explicando. Asimismo, eh, queremos hacer eh, un análisis, eh, puesto que nuestro podcast se refiere a a eh, un podcast, más que nada, de investigación en humanidades. Como siempre decimos, no somos eh, científicos de bata blanca, nuestra bata es de colores. Entonces, queremos analizarlo desde un punto de vista objetivo. Obviamente, yo como arabista os podría hablar muchas cosas sobre eh, Israel, Palestina, Oriente Medio, entre otras cosas, puesto que he comentado alguna vez, mi tesis doctoral, yo la escribí sobre un caricaturista sirio, Ali farsat eh, mostrando, eh, digamos, la deficiencia que existía a través de, de este tipo de arte, como el dibujo gráfico, dentro de, de lo que es la propia Siria y cómo había afectado eh, la primavera árabe y las distintas situaciones que, habida, que había eh, ejercido Bashar al-Assad en este conflicto. No obstante, como somos un programa eh, divulgativo de ciencia, eh, no quería daros mi opinión como, como arabista y hemos dedicado eh, este programa a hacer un análisis sobre qué es Hamas, qué es Hezbollah, eh, cuál es la situación actual y eh, qué es lo que podemos encontrar hoy en día, las distintas claves que va a dar lugar todo este conflicto que estamos viviendo. No obstante, nos hemos estado apoyando en distintos documentos para poderlo explicar, puesto que... Como digo, yo no quiero eh, influenciar a nadie, no quiero mostrar eh, mi idea tal cual, quiero ser científica. ¿Qué quiere decir esto? Quiero mostrar datos, quiero mostrar eh, ideas que la gente que nos escuche, vosotros, estimados oyentes, podáis de algún modo sacar vuestras propias conclusiones, puesto que, como dijimos en nuestro eh, primer programa, el pensamiento crítico es necesario eh, para toda esta situación y también eh, un poco para, para saber si lo que nos están contando los medios de comunicación tiene razón, no tiene razón, quién miente, quién no miente, qué medio es real, qué medio no es real. La idea es sacarse sus propias conclusiones. De ahí eh, la intención del programa del día de hoy, que es eh, mostrar y analizar cuál es la situación actual, en qué punto nos encontramos y saber quiénes son jamás, por supuesto, y quiénes... Hezbollah, porque todos los estamos escuchando en la radio, pero nadie nos lo está explicando o lo estamos escuchando, lo estamos leyendo en los periódicos y nadie nos lo está analizando. Sin nada más, doy paso a Javi, que va a comenzar a hablar un poco cuál es la situación actual realmente.
0: Pues muy buena. Eh, como veis, Salud está un poco pachuchilla. Pero bueno, tampoco yo que esté estupendamente, pero bueno, yo estoy algo mejor. Así que disculparnos por, por cómo tenemos hoy, hoy la voz. Y bueno, voy a pasar a comentaros un poquito la situación actual de cómo se encuentra el, el conflicto entre, entre Israel y Palestina. Antes de ponernos luego a hacer un análisis, como ha comentado Salud, respecto a un análisis concreto y específico profundo sobre... Jamás, que jamás, un poco su historia y su contexto, y luego otro también sobre Hezbollah. Aparte de alguna cosita al final que, que tenemos durante un análisis de un, de un artículo de la, de la BBC. Si nos paramos en la situación actual del conflicto, un poquito para contextualizar cómo va el tema y también para adentrarnos luego en lo que acabamos de decir, eh, ahora mismo actualmente, en, en, el, en el día de ayer y antes de ayer, ha habido un bombardeo israelí según el campo de refugiados en Gaza que ha matado más de 40 personas, según siempre fuentes de Hamas, y en este caso, eso, en este caso fue sido un ataque en al y ha causado un centenar de heridos entre niños y, y mujeres. El Ministerio de Sanidad de Gaza eh, ha afirmado que Israel ha bombardeado el campo de refugiados de al Asimismo la ONU confirma eh, este ataque y el ataque ha matado a 45 personas, la mayoría niños y mujeres y ha herido a unos 100, dejando un número indeterminado de atrapados bajo los escombros. Eh, por lo contrario, un portavoz militar israelí ha dicho que sus fuerzas aéreas no investigan si operaban en la zona cuando se produjo el ataque eh, jamás, porque alegan que, que han atacado porque allí había gente de jamás indicando que va contra objetivos terroristas y que ha sido un daño colateral. En total, los ataques israelíes, según fuentes de la ONU, han matado a más de 9.700 personas desde el 7 de octubre. Eh, también tenemos que acordarnos que el 7 de octubre fue cuando jamás mató a 1.400 personas en Israel. Los bombardeos israelíes de, eh, sobre la franja eh, de Gaza y, en este caso, Organiza, controlado por Hamas, una organización considerada terrorista por los Estados Unidos y por la Unión Europea y que controla de facto la franja de 2007, como comentábamos, ha elevado a 1.770 personas el, la cifra de fallecidos, de los cuales más de 5, aproximadamente el 50%, 4.800 son niños, según el Ministerio de Sanidad que la franja de Gaza que controla la rama política de Hamas recordemos que la rama política de Hamas fue elegida mediante unas elecciones vale, eso para que contextualizar un poco que no tenía nada que ver la rama militar con la rama política de operaciones y se eligió a Hamas en ese trozo de Palestina porque es un trozo que está totalmente descentralizado y al lado de lo que sería Cisjordania asimismo eh, en ese mismo campo de refugiados hay unos 24.000 desplazados y viven entre, entre escombros Asimismo, se han suspendido las evacuaciones de Gaza por el paso de Rafah, porque ha habido un bombardeo israelí contra un convoy de ambulancias. Eh, en este caso, y entonces, por lo tanto, en la mañana de hoy domingo, por segundo día consecutivo, debido a que, por decisión de las autoridades de la franja, suspender las operaciones de evacuación en respuesta a un ataque aéreo israelí el viernes contra un convoy de ambulancias que estaba transportando heridos hacia la frontera para que recibieran tratamiento en Egipto murieron aproximadamente entre los enfermeros, los conductores de las ambulancia y los enfermos que iban para ser trasladados a Egipto aproximadamente unas 25 personas. Eh, la última lista autorizada para cruzar el paso de Rafah fue publicada por la Autoridad General de Cruces de Gaza y eran 600 nombres entre nacionales estadounidenses, eh, ingleses, franceses y alemanes. Pero por diferentes circunstancias por las que acabo de comentar, como está cerrado el paso no se ha podido realizar absolutamente ninguna evacuación de ningún tipo. Respecto a, en este caso, por ejemplo, España, las autoridades españolas han asegurado que hay unos 140 nacionales españoles en grupo, y un grupo aproximadamente adicional de 30 familias. Comentaros que el puesto de Rafás abrió por primera vez a las puertas al movimiento de extranjeros y doble nacional, de, de dobles nacionalidades el pasado miércoles y exclusivamente durante tres días y pudieron pasar por ella 1.100 personas y pudieron abandonar eh, Gaza. Egipto el jueves, desde el jueves, está trabajando para facilitar la evacuación de 7.000 ciudadanos extranjeros de más de 60 países distintos que están aislados dentro de Gaza. Pese al movimiento en el puesto de Rafa, la ayuda humanitaria eh, no se ha suspendido, aunque no se incluye combustible, lo cual no permite usar los generadores y siguen sin luz y sin agua potable. El sábado accedieron 30 camiones con provisiones esenciales y la mañana de este domingo al menos un convoy de 60 estaba preparado, pero al final no ha podido entrar después de un bloqueo de casi dos semanas. Comentaros que antes de que iniciara este asedio por parte de, de Israel, a diario entraban desde hace ya más de 15 años en la franja de Gaza 100 camiones de ayuda humanitaria de la ONU. ¿Vale? para que un poquito nos hagamos el contexto cuando estamos hablando de 21 camiones o 60 camiones porque no entran a diario, entran cada varios días entonces estamos hablando de que de, semanalmente entraban aproximadamente antes unos camiones. entre 700 y 1000 camiones de ayuda humanitaria y ahora están entrando a lo largo de una semana 100, es decir, lo que entraba en un solo día para que nos hagamos tengamos en cuenta la proporción y, y, el, el, y la dimensión y el tamaño de, de lo que nos estamos enfrentando. Eh, asimismo, por otro lado, Abbas le expresa a Blinken la necesidad de un alto el fuego en Gaza y una, para hacer una reunión en, en Ramallah. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, la ANP, Mahmoud Abbas, ha dicho al secretario de Estados Unidos, de Estados Unidos Anthony Blinken, que, que es necesaria una reunión en Ramallah, es decir, en la parte de la Cisjordania ocupada, Digo ocupada porque es la parte de Cisjordania que está ocupada por, los, por el pueblo de Israel y que es necesario un altar fuego inmediato en Gaza, según ha explicado Trump con su encuentro con su portavoz, el portavoz Nabil Abur Rubenegh. Abbas también ha insistido que el jefe de la diplomacia estadounidense es que es necesario más que nada una ayuda humanitaria para la franja y que está al borde de una catástrofe humanitaria de cifras nunca vistas. Por la ofensiva militar y el bloqueo de Israel, que ejerce sobre la misma desde el pasado 7 de octubre. La reunión se ha celebrado eh, en plena ofensiva de isra israelí en el marco de la tercera visita de la diplomacia estadounidense para el apoyo a Israel por parte de Estados Unidos. Asimismo, Netanyahu eh, aparta de las reuniones de gobierno a un ministro que comentó la posibilidad de realizar un ataque nuclear contra Gaza y de esa forma finalizar toda esta problemática. El primer ministro de Israel ha decidido, prohibido acudir a las reuniones, hasta nuevo aviso al ministro de Patrimonio, a Mikhail Ihayu, que antes de ayer, es decir, el jueves a última hora de la, del día, afirmó que un ataque nuclear contra Gaza era una posibilidad que se estaba barajando por parte del gobierno. Eh, las declaraciones de este hombre, que ahora mismo está forma temporalmente suspendida el gabinete de ministros, comentó que resultaría necesario y que sería algo más efectivo y más rápido. El Estado judío, que hay que recordar, que desarrolló armamento nuclear de forma encubierta hace más de 50 años y hasta ahora no admite, ni, eh, no, no admite que tenga eh, armamento nuclear y niega su posesión en el mismo, pero entra en contradicción puesto que es un secreto a voces que Israel es un estado nuclear y este ministro ha confirmado que efectivamente Israel tiene armas nucleares porque se estaban planteando la parte más ultraderechista del gobierno de Netanyahu en el uso de armas nucleares estratégicas. <coughs> Yo creo que con esto podemos contextualizar de forma bastante clara en, el, en la situación actual, no nos vamos a retrotraer más atrás porque sería irnos mucho más... Más de lo que nos debe, o lo que nos pertenece, ¿no? porque ya tenemos no solo los capítulo, sino yo creo que estáis más que acostumbrados a ver las noticias porque se están dando por todo el mundo. Y yo creo que se ve evidentemente, la en fin, un poquito la, por un lado, la, la desproporción militar, desde un punto de vista puro militar, o sea, armamentístico, no vamos a entrar a, ni quien tenga razón ni quien no tiene, simplemente la desproporción militar y que también según como dice la ONU y cada vez más eh, y la Unión Europea también una desproporción a nivel humanitario, es decir, se está impidiendo la evacuación humanitaria y se están, eh, no lo decimos nosotros, lo dice la ONU se están cometiendo crímenes de guerra como por ejemplo el bombardeo a las ambulancias que trasladaban eh, el convoy de estas 25 ambulancias que, que trasladaban enfermos puesto que se comunicó al Estado de Israel del traslado de dichas ambulancias.
1: Javi, ¿nos puedes decir la, la fuente de dónde ha la información? Sí,
0: en este caso, la información la hemos sacado del periódico El País, concretamente, y es eh, un eh, lo que tiene en directo de eh, 24 horas, que podéis encontrar cualquiera de vosotros en. En, en la web del país y es, está alimentada de diferentes fuentes de información como puede ser entre otras eh, Reuters.
1: Perfecto, muchas gracias. Como he comentado este capítulo, creo, quiero que se documente muy bien, puesto que no queremos influenciar en nadie, puesto que las redes sociales muchas veces la gente últimamente tiene la piel muy fina y, demás, y estoy viendo demasiada ánimo de animadversión cuando alguien muestra algo diferente a lo que se está diciendo, a lo que sabéis que somos antipolíticos muchas veces. Cualquier político dice o comenta. Bueno, pues llegado a este punto, yo voy a hacer un breve resumen de qué es jamás, ¿vale? Como siempre, me gusta ir mala lengua porque... Eh, aunque yo soy arabista, es verdad que yo estudié filología árabe. Yo no estudié historia, no estudié sociología, no estudié eh, ninguna cosa relacionada con esto. Yo soy arabista porque estudié filología árabe y me doctoré en estudios árabes e islámicos. Y la lengua para mí creo que es lo más importante que nos enseña muchas veces eh, a, a comprender la cultura que tenemos de Taras y todo lo que tenemos. ¿Qué es jamás. Bueno, como he dicho, me voy a la lengua. Jamás es... Harakat al-Muqawima al-Islamia, o lo que es lo mismo en español, para el que no sepa árabe, obviamente, movimiento de resistencia islámica. Aparentemente, el nombre lo puede tirar para atrás. Obviamente, como bien ha comentado Javi, eh, fue considerado eh, un grupo terrorista, sobre todo en el año eh, 2001, después de los atentados del 11 de septiembre. Eh, fue eh, por la administración de, de Bush considerado un grupo eh, terrorista, ¿no? Uh, también un poco influenciado por las ideas de, de Israel. La información la vamos a sacar de un libro eh, que se llama uh, Islamic Activism, que está en inglés, está en el capítulo 4. El capítulo se titula Hamas as Social Movement y ha sido publicado por eh, Glenn Robinson. Uh, este es, eh, esta persona hace, digamos, de algún... De, eh, de alguna manera un análisis exhaustivo de lo que es Hamas, por si ustedes quieren leerlo. Eh, yo destaco que el que habla de la estructura a agencia y cómo encuadramos este, este grupo eh, de alguna manera. De hecho pone un cuadro bastante significativo con un esquema donde podemos ver eh, que tiene eh, lo que se llama en inglés level of volunteer, eh, volunteerism es decir como una especie de, de, de voluntad, te hace tiene una unidad de análisis que, que va desde lo más pequeño hacia lo que es lo más internacional, eh, pasando por eh, teorías de elección racional, movimiento social, eh, estructuras teóricas, por lo tanto estamos viendo cómo jamás es algo que está bien pensado de alguna manera, en tanto que es un movimiento que surge desde la sociedad, concretamente surge de, eh, de lo urba, eh, de lo urbano y tiene una orientación digamos eh, que implica el uso de lo que es la, la tecnología moderna eh, para su causa o sea, que no estamos hablando de cuatro personas que vagan por el desierto uy, vamos a montar un grupo, no, para nada Está, es un grupo que tiene cierta estructura, que esa estructura eh, la verdad eh, es bastante buena como podido ver no de hecho eh, muy urbanizado están muy organizados, pero eh, fijaros cómo están. Muchos de, de, sus, eh, de sus integrantes han sido formados y muchos de ellos están por la parte occidental, por lo tanto tendríamos que plantearnos muchas cosas. Pero como digo, no quiero entrar un poco en la subjetividad, aunque a veces sin más, de, sin, sin más nos lleve a ello, ¿no? Bueno, como he dicho, la mayoría de ellos han sido, de sus integrantes, han sido uh, estudiados en, en Europa. Por lo tanto, es algo que no nos debe impresionar, puesto que muchos líderes islamistas eh, han tenido también eh, sus raíces en eh, la sociedad moderna, es decir, de la, eh, un poco de esa vanguardia intelectual eh, donde la mayoría de los movimientos revolucionarios eh, comparten, eh, digamos... Eh, un background eh, un tanto no tradicional, es decir, eh, que mientras las la clases difieren fundamentalmente de, de una revolución a otra, estas vanguardias son un poco así, eh, digamos, algo similar en tanto que quiere eh, un poco destacarse, ¿no? De hecho, eh, el, la persona que ha escrito este, este artículo llama la atención que, que hace referencia a una fuente que se llama Recruitment Begins at School, es decir, que no empieza tanto en las calles, eh, sino uh, en un poco también en las distintas clases, eh, como en las tiendas, las fábricas o incluso en los, mismos, uh, en los mismos en los mismos pueblos de alguna manera, ¿no? aprovechando la situación que tiene. Para muestra un botón, como digo yo, eh, de estos grupos, nos podemos ir a Irán, a la revolución de, de la Ayatollah Khomeini, en 1979, donde podemos ver, eh, de hecho se puede ver no solo a través de la historia, yo para, para comprender bien esta revolución siempre recomiendo lo mismo, leer Persépolis o ver la película. Creo que es... Eh,
0: yo creo que eso es bastante clarificador.
1: Porque nos lo ilustra de cómo había unas ideas, de cómo uh, a través... De, de una situación política que digamos que existía y demás, empieza un poco a calar otras ideas un poco mucho más radicales, ¿no? Lo cual uh, dificulta un poco la, la situación, ¿no? Eh, y podemos ver cómo la Yotola Jomeini precisamente mmm, me, vaya per, me vaya a perdonar el vulgarismo, no era tonto, la verdad, porque no, conseguílo, lo consiguió. Para nada. ¿sabe? Entonces, eh, ¿podemos hablar entonces eh, según dice este, este capítulo de este libro, podemos hablar cómo existe eh, entre comillas un islamismo palestino. Me gusta el término que hace personalmente, islamismo palestino, ¿por qué? Porque obviamente no todo digamos, no toda palestina son no. seguidores de jamás ni mucho menos. Ha dicho Javi que ha llegado a las elecciones. También llegó Hitler a través de las democracias. La, a la democr
0: a, democracia a través
1: de Y todos sabemos ya lo que hizo Hitler, ¿no? No hay que no hay que ir más allá. O sea, no nos podemos quedar con lo superficial. Uh, ¿Cómo surge por tanto eh, todo esto? Bueno, pues el, tenemos que tener en cuenta que en, en las clases medias en Palestina. Eh, en un momento dado estaban dominadas por la ideología eh, secular de los nacionalismos y de la influencia y rival, de alguna manera, islamista. Daros cuenta que cuando Israel ocupa Palestina, eh, podemos ver que eh, estamos en pleno auge también en el mundo árabe de los llamados nacionalismos eh, y de esa idea de crear una nación árabe. ¿vale? Pues esto se mezcla un poco con esa ideología islamista pues ya tenemos aquí un poco la historia historialidad, ¿sabes? Como digo yo siempre. Eh, es importante, por tanto, recordar que los líderes de, eh, de ambos bandos eh, venían más o menos de un mismo eh, background eh, social, es decir, del mismo contexto, más o menos. Pues, es decir, habían estudiado a lo mejor en Europa, habían estado eh, abiertos a distintas ideologías, distintas corrientes. Y, eh, por tanto la principal fisura en, en las nuevas clases medias que había eh, en Palestina eh, se muestra un poco en esa elección de liderazgo, ¿no? uh, Sobre todo aplicada a la ideología, es decir, una ideología que en este caso no debería ser, co eh, eh, no debería ser construida eh, si, eh, como una máscara para avanzar hacia, un, eh, hacia cierto interés. Sin embargo... Esta, esta ideología eh, islamista, esta ideología en parte fue puesta en práctica dentro de la que eh, formando lo que eran líneas paralelas, es decir, mostrando distintas corrientes. ¿no? Entonces, el islamismo palestino eh, emergió eh, por muchas razones eh, entre eh, como lo que eran los movimientos islamistas que aparecieron al mismo tiempo. Las razones generales son bien conocidas y, y han sido analizadas, pues podemos escucharlas por muchos medios y podemos leerlas en muchos sitios. ¿no? Principalmente, uh, yo coincido con este artículo que fue un poco promovido también por ese fallo de los regímenes árabes para construir digamos, uh, una economía fuerte y políticas abiertas eh, más allá de lo que era el islamismo recordar que eh, la Liga Árabe existe pero bueno la Liga Árabe queda un poco ahí siempre diluida ¿no? yo hace poco vi una caricatura de Ali Farsa sobre este tema la cual a mí me llamaba la atención que preguntaba que dónde está la Liga Árabe tanto que dice vamos a ayudar, vamos a ayudar que dónde están la Liga Árabe y es verdad, dónde están eh, pues pues por qué, porque esto hay que añadirle que esta eh, revolución iraní el impacto del dinero en Arabia Saudí y en los estados del Golfo, eh, generó una situación eh, crítica propensa al islamismo que fue un poco más allá. Entonces, donde me han dado un dinero, pues ustedes pueden imaginar. Eh, pero debemos tener en cuenta que eh, existen eh, causas por parte de Israel, causas específicas, que han contribuido de alguna manera a este islamismo palestino podemos hablar del islamismo y la palabra islamismo creo que nos tira a todos para atrás entonces, ¿qué papel tuvo Israel? pues bueno, especialmente el partido eh, Likud en 1977 llega al poder eh, con un fuerte mensaje eh, mesiánico eh, que esta ideología de algún modo contribuyó a ese eh, cuadro del conflicto eh, religioso opuesto a lo que eran las corrientes nacionalistas, coincidiendo eh, un poco este discurso con las tendencias eh, islamistas. Es decir, dejamos que, digamos que se decantaron un poco más por el islamismo que por las ideas nacionalistas. Además, las políticas de Israel comenzaron en los años 80 eh, asistiendo a lo que era eh, a los hermanos musulmanes o organizaciones como... Eh, eh, West Bank y eh, Gaza principalmente eh, proporcionando un espacio político para organizar y movilizarse Israel vio por tanto eh, la organización eh, de liberación palestina es decir la OLP como un principal enemigo en la ocupación del territorio y siguió la, la, la estrategia del dividir y vencerá estrategia que digamos que eh, contribuyó a que los, isla, eh, eh, los islamistas ganaran un poco eh, de territorio en este, en este sentido. Teniendo en cuenta todo esto, Israel, digamos, eh, que no ha sido diferente que eh, a otros regímenes árabes, que inicialmente apoyaron movimientos islamistas con el fin de contraatacar eh, lo que era la oposición que tenían. La política de Israel fue fuertemente efectiva porque... Eh, tanto los islamistas como las relaciones que tenían con la OLP eh, comenzaron eh, como un poco a tensarse, de decirlo de alguna manera, eh, en los años 80. Antes de jamás, el, isla el movimiento eh, islamista palestino fue dominado un poco por los hermanos musulmanes, que se habían fundado en Egipto, por si alguien no lo sabe, en el año 1928 por Hassan al banna eh, que era eh, oponente, digamos, que eh, a la adopción de un Estado árabe que era lo que se promovía un poco eh, en estos años, ¿no? Y sobre todo también a, en contra de la, de la colonización occidental y, y del sionismo. De hecho, podéis tener en cuenta que los hermanos musulmanes con la Primavera Árabe, a modo de curiosidad, llegaron, por si no lo sabéis, por si no lo sabéis, llegaron a gobernar en, en Egipto. Pero esa es otra historia que, ahora, que ya os la contaremos más adelante. Pues bueno, pues teniendo en cuenta esto, eh, bueno, los hermanos musulmanes digamos que fueron un poco uh, la inspiración de, de, de todo esto que vino después. Pero la diferencia entre Egipto, por ejemplo, es que eh, bueno... Los, los movimientos eh, islamistas, digamos que en el 1967 no era lo mismo que, pensaba, que pensábamos. De hecho, el Nasser, el, eh, teniendo en cuenta que los hermanos musulmanes dieron al activismo de la, eh, la experiencia, eh, un poco para construir esa descentralización y organización, eh, que un poco era lo que se buscaba de alguna manera. Entonces, teniendo en cuenta esto, Israel encontró mmm, Cardo de Curtio para decir, juego al divide y mencerá y ya está, y no ha pasado nada, y aquí es que sea lo que Dios quiera los que no sabían lo que esto un poco iba a desembocar ¿qué ocurre? que bueno, que el islamista, que el movimiento los movimientos islamistas, como menciona a los hermanos musulmanes que Nasser de alguna manera logra apaciguar, por decirlo de alguna manera en su momento y demás bueno, comenzaron a dividirse entre líneas de clase y de ideología en los años 80. De modo de manera que, en términos de clases sociales, el liderazgo de los hermanos musulmanes tendió a ser urbano, un poco llegar a las clases a lo que, no sé cómo definirlo en español o en inglés, me gusta mucho el término, upper middle class. Es decir, que esto un poquito más, no son clases altas, pero no dejan de ser eh, clase media donde puedo meter los comerciantes y demás. Y además de esto, eh, de comenzaron generalmente... A, a tener eh, seguidores. ¿no? De hecho, los líderes eh, de los hermanos musulmanes eh, han tenido, digamos que. Eh, pocos lazos, ¿no? Incluyendo sobre todo lo que son los lo, lo financieros. Eh, sobre todo con un número de estados conservadores árabes. principalmente Arabia Saudí, Kuwait y Jordania. Entonces podemos tener en cuenta que la parte económica en este contexto jugó un poco eh, una eh, razón de peso. De hecho, eh, todo esto, como hemos dicho, genera eh, fisuras ideológicas dentro de los movimientos islamistas que no se centraban simplemente en su objetivo de establecer lo que sería un Estado islámico en lo que era toda Palestina, con lo suficientemente enlazo con el resto del mundo, árabe, eh, del mundo islámico, perdón, más que árabe. Eh, entonces... La pregunta era eh, que cuáles eran sus tácticas, si era mejor ser, eh, liberar eh, lo que era primera la nación o, que si la, o confrontar de alguna manera esa eh, ocupación que estaban viviendo de Israel. En cualquier caso, en los años 80 eh, el, el islamismo, digamos que ese movimiento eh, islamista, digamos que eh, de alguna manera eh, fue colando. Y la fisura eh, separó lo que eran estos islamismos y dimos lugar un poco a lo que tenemos hoy en día. En cualquier caso, ellos se declararon líderes de la jihad. La jihad, teníamos que explicar también lo que es jihad. En árabe significa esfuerzo, nada de hacer guerra santa, nada de hacer cosas raras, ¿vale? Esto creo que también quede claro, porque aquí no. Y de todas maneras, es hacer jihad en árabe en masculino. Yo no sé por qué se dice la jihad. A mí que alguien me lo explique, porque lo hemos asociado a guerra,
0: ¿no? Sí, Entonces hicimos la jihad, ¿no? Entonces estamos asociando de forma errónea.
1: Entonces algo que yo a mí nunca me ha cuadrado, ¿sabes? Entonces yo es algo que lo digo. Que dieron que bueno, los que se declararon líquid, eh, líderes de esta supuesta jihad o de esta supuesta guerra o de este supuesto esfuerzo, llamémoslo X, creyeron que, bueno, que esta relación entre eh, política, entre, digamos, y la, y la sociedad, era un poco la clave para eh, hacer fuerza. No, para decir de alguna manera, y confrontar, por tanto, la ocupación y promover la sociedad palestina islamizada, un poco más, que debería ser algo eh, simultáneo. Eh, el uso de, 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 esta, eh, de estos ataques israelíes, por tanto, eh, fueron el objetivo para implementar esa eh, ideología de yihad islámica que atrajo, digamos, a gente adherente dentro de este movimiento islamista que apoyaba un poco a ese nacionalismo palestino que había ido surgiendo. Entonces se mostró que esa ideología islamista podía simultáneamente combatir la ocupación, la ocupación al mismo tiempo que islamizaba, es decir, bajo mi punto de vista radicalizaba un poco lo que era la sociedad. Más importante eh, se actuó esta ideología, el, la la yihad islámica o el yihad islámico, como queráis llamar, eh, digamos que desarrolló algunos eh, actos audaces contra Israel, incluyendo eh, en 1986 un ataque contra eh, los miembros de la eh, eh, Jibati Brigade, es decir, que era eh, una élite de la unidad del ejército, eh, mientras reunía enfrente del, eh, eh, de los muros occidentales de eh, de la, de la antigua Jerusalén. Durante una iniciación eh, de ritos de nuevos reclutas. Fijaros, fija, estamos hablando del 86, algo un tanto parecido a lo que ha podido pasar ahora, salvando mucho las distancias, ojo. Entonces la yihad mostró el segundo estrato de los uh, hermanos musulmanes que se habían ya surgido anteriormente y eh, promovió una mayor acción contra un poco contra eh, contra lo que era esa ocupación. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, es más o menos eh, las raíces en las que sucumbe, eh, digamos, jamás. Podemos decir, por tanto, que el resultado de, de, de jamás es eh, bueno la formación constituida eh, de, de esa derivación de los hermanos musulmanes que trajeron, digamos, de algún modo, ese islamismo palestino, que era un movimiento que eh, un poco volvía a lo que era el liderazgo eh, y la posición un poco más eh, clásica de volver a lo, un poco a lo que es la islamización de los islam como fundamento, etcétera, etcétera, y que posteriormente veríamos en otros movimientos, como he comentado, el caso de la Ayatollah Khomeini. ¿Que esta situación es buena o mala? Eh, yo diría que no, simplemente yo siempre digo que a las fuentes la fuente me remito y siempre eh, os digo, os he nombrado a Persepolis, yo diría que los que lo, que lo vierais que le, que le echarais un vistazo a ese cómic, no lo veáis como algo, uy, un cómic, me hace gracia, no tiene mucho que sacar. Yo he analizado Persepolis en distintos artículos míos y en distintos capítulos libros y puedo decir que podemos decir mucho de, de esta situación. En cualquier caso, sí es verdad, que tiene una estructura de movilización bastante fuerte. Eh, a mí me hace gracia, por ejemplo, bueno, me hace gracia, me llama la atención uno de los líderes de Hamad, Imad Talalami, que eh, dijo en 1992 en una entrevista, eh, Jamás es un movimiento institucional y no está unido a una persona. Entonces, fijaros la la idea que tienen como movimiento, ellos mismos autodeclaran un movimiento eh, de aquí vengo a salvar yo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que en realidad tiene razón. Jamás es un movimiento social con una base institucional eh, muy eh, importante eh, y que ha tenido de alguna manera ha tenido cierto éxito, eh, no solo fijándose en un líder individual, eh, sino un poco eh, ...más allá de lo que son lo, los líderes en general, ¿no? Mientras que la reputación de Hamas en Occidente... ...se ha considerado como un grupo terrorista... ...su habilidad de movilizar eh, apoyo... ...en lo que he dicho, en el West Bank y en Gaza... ...digamos que ha unido a, a unas relaciones, digamos, institucionales... ...que proporcionan muchos tipos de servicios sociales. En esta sección, eh, el autor de este, de este capítulo que estamos analizando... Habla de pues, tanto de los servicios de tres tipos, como son los de servicios basados en las instituciones de las eh, la mezquitas, eh, servicios médicos, eh, instituciones, instituciones educacionales y un poco también eh, instituciones políticas. Entonces podemos ver cómo ese, cómo ese movimiento que ha hecho a través de eh, instituciones basadas en lo que son las mezquitas, instituciones médicas y educacionales, es decir, salud y sanidad y instituciones políticas la ha hecho un poco ganar un poco adeptos a este movimiento islamista en la que, el, en la que hemos visto que el mundo árabe comenzó un poco a, a tener eh, estados más autoritarios no simplemente hay que echar un poco la vista a a la primavera árabe y cómo se levantaron en contra de ese autoritarismo. O sea, que es un poco, digamos, estas contradicciones las podemos encontrar del pez que se muerde la cola. No podemos hablar exclusivamente de, de que, bueno, jamás es terrorista. Bueno, sí, no. Ellos ganaron a esto porque prácticamente, digamos, eh, se centraron o se focalizaron en un momento, digamos, eh, clave. Muy concreto. Eh, eh, para la historia, ¿no? Sí, si Hombre, matemáticos, si son capaces de crear mezquitas, eh, eh, proporcionar medios para la educación, proporcionar sanidad. medios para la sanidad y servicios sociales, pues mire usted, si aquí viene Israel que me está invadiendo, pues yo como personita de pie casi que mejor me quedo con el islamista, antes de que el otro me ponga una bomba en mi mate. Entonces vamos a pensar un poco que hasta qué punto aquí no se trata de ver quiénes son buenos y malos, sino como he dicho de contextualizar. Así que sin nada más me callo, y le doy la paso a Javi para que hable un poco qué es Hezbollah, porque todo el mundo sitúa a Hezbollah en Palestina y no es así. Así que Javi, cuando quiera.
0: Bueno, pues ahora os voy a comentar un poquito sobre sobre Hezbollah, y y a contextualizar y a contextualizar y vamos a hacer de la misma ha que Salva hecho un ha y un un y y un era de lo que era jamás a los voy a hacer sobre Hezbolá en este caso es una, un extracto de una, de una publicación del Council on Foreign Relations en su edición 100, escrita por Cali Robinson en el que se realiza en, el, en este Consejo de Relaciones Extranjeras, en este Council on Foreign Relations se realiza un análisis de Hezbollah. Hezbollah, eh, la experiencia militar adquirida en la guerra civil de Siria y en las diferentes décadas de enfrentamientos en Israel han, han, han creado eh, han, han respaldado un grupo eh, de milicianos eh, agitado o respaldado por, por Irán. Hezbollah eh, es un partido político y un grupo militar, militante, musulmán, chiita, con sede en el Líbano. Es decir, aquí ya tenemos la primera, una gran diferencia. Estamos hablando de que es el Líbano donde ellos se encuentran, donde su amplio aparato de seguridad, organización política y servicios sociales fomentó, los fomentó como un Estado dentro de un Estado. Fue, eh, fundada en el caos de la guerra civil libanesa hace más de 15 años, el grupo quedó respaldado y está respaldado por Irán y está impulsado por su oposición a Israel y su resistencia a la influencia occidental en Medio Oriente. Su historial tiene a cabo eh, ter eh, ataques terroristas eh, globales y partes eh, de Hezbollah, donde en algunos casos la organización ha sido designada como grupo terrorista por Estados Unidos y muchos otros países. Hezbollah tiene una gran eh, larga tradición de alianzas con Irán y con Siria y se han involucrado también en la guerra civil de Siria, donde ese es apoyo eh, al régimen Basar al-Assad ha transformado a Hezbollah en una organización cada vez más eficaz desde un punto de vista militar. Pero con la política libanesa agitada y el descontento masivo de la clase dominante, el papel de Hezbollah eh, va cambiando. ¿Cómo surgió Hezbollah? Hezbollah surgió, como, como hemos comentado, durante la Guerra Civil del Líbano en 1975, cuando el descontento latente desde hacía mucho tiempo, con la gran presencia de la armada palestina en el país, generó que llegara hasta un punto en el que diferentes comunidades sectarias libanesas tenían diferentes posiciones respecto a la naturaleza del desafío palestino. Según un acuerdo político de 1943, el poder político estaba dividido entre los libaneses por grupos religiosos predominantes. Musulmanes sunitas como primer ministro, maronitas y cristianos como presidente y musulman chita como presidente del parlamento. Esto fue generando diferentes tensiones entre estos grupos hasta que evolucionó hasta convertirse en una guerra civil que duró 15 años. La población musulmana eh, sunita había crecido hasta eh, con la llegada de los palestinos refugiados en el Líbano, mientras que los, humanes, los musulmanes chiitas se sentían cada vez más marginados por el gobierno de minoría cristiana. En medio de las luchas internas, las fuerzas israelíes invadieron el sur del Líbano en 1978 y nuevamente en 1982 para expulsar a las eh, diferentes pequeñas milicias palestinas que habían estado utilizando el sur del Líbano para atacar a Israel. Entonces, un grupo de chiitas influenciados por el gobierno teocrático de Irán, el gobierno chiita, eh, en 1979 tomó las armas contra el gobierno de Israel al ver una oportunidad para expandir su influencia en los estados árabes. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica proporcionó fondos y capacitación incipiente a esta milicia y adoptó el nombre de Hezbollah, que significa el partido de Dios. Aquí yo creo que Salud puede, desde un punto de vista eh, filológico, decir algo más.
1: Eh, sí, viene de la palabra Hezbollah, que es partido, partido político, y Allah, que es partido de Dios. Entonces sí, viene de ahí Hezbollah. Sería la pronunciación correcta. Bueno, no, pido, no pienso que nadie tiene que ser perfecto pronunciando, pero un poco que sepáis un poco también de dónde viene la, la etimología de la palabra, que, la, que hablamos aquí todos muy, muy alegremente. Y, como digo, la lengua es necesaria para estos casos, porque nos da muchas claves de lo que puede ser o lo que no puede ser.
0: Sí, yo creo que nos puede ir ayudando. Eh, Hezbollah, de forma progresiva, se fue ganando la, una reputación de milicia extremista sobre todo cuando en 1983 hubo un ataque suicida eh, contra diferentes cuarteles eh, que albergaban tropas estadounidenses en Beirut en el que genera, provocó la muerte de más de 300 militares estadounidenses. Hezbollah por lo tanto se convirtió ya desde aquel momento en un activo vital para el gobierno de Irán uniendo a los chiitas de la región eh, en toda la zona del Mediano Oriente. Hezbollah se presenta a sí mismo como un movimiento de resistencia chiita y se consagró como tal de forma oficial con su ideología en el manifiesto que publicaron en 1985 donde prometían expulsar a las potencias occidentales del Líbano y pedían la destrucción del Estado de Israel jurando lealtad al líder supremo de Irán. También abogaron por un régimen islamista inspirado en el régimen iraní enfatizando que el pueblo libanés de todas formas, debería tener siempre libertad de autodeterminación. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, si hablamos un poquito de forma más transversal la historia, en 1943, después de 23 años de mandato francés, el Líbano se independiza, en el 71 la, PEL, eh, la Organización de Liberación Palestina eh, se va recolocando en los diferentes cuarteles que tienen Jordania y en el Líbano. Luego entre el 75 y el 90 hay diferentes guerras civiles. Y eh, en esa época, entre el 75 y el 90, en el 83 en el 84, y sobre todo en el 85, es donde Hezbollah empieza a atacar, como hemos comentado, hay diferentes bombardeos, 63 personas en la embajada de Beirut en abril del 83, Luego como hemos comentado el cuartel en el, de los Estados Unidos en el, de, cuando es 305 muertos, etcétera, Hasta el manifiesto del 85 y de ahí progresivamente hasta el día, hasta el día de hoy. Vamos a comentaros. Hezbollah está dirigido por eh, Hassan Nasrallah, quien asumió el cargo de secretario general de Hezbollah en 1992 debe de que Israel asesinara al cofundador y anterior líder del grupo Abbas al musawi Nasrallah supervisa el Consejo Shura de siete miembros y sus cinco subconsejos, el de Asamblea de Política, el de Asamblea de la Yihad, la Asamblea Parlamentaria, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Judicial. El Departamento de Estados Unidos eh, de Estado estima que Hezbollah tiene decenas de miles de miembros y otros partidarios en todo el mundo. Hezbollah controla la gran parte de las zonas de la mayoría chií del Líbano, incluidas diferentes partes de Beirut, el sur del Líbano y la región oriental del Valle de la Beca. Aunque Hezbollah tiene su sede en Líbano, su manifiesto aclara que sus operaciones están dirigidas a Estados Unidos, a Estados Unidos y no están confinados por fronteras internas, es decir, no están circunscritos exclusivamente al Líbano puesto que indican que la amenaza estadounidense no es local o restringida en la región particular, sino que es transversal a nivel internacional. El grupo, por lo tanto, ha sido acusado de planear y perpetrar actos de terrorismo contra objetivos israelíes y judíos en el extranjero, al ser apoyado por Estados Unidos. Y hay pruebas de que Hezbollah tiene operaciones en África, América y Asia. Irán apoya a Hezbollah con armamento y con más de 700 millones de dólares al año de presupuesto. Según estimaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos en el año 2019. Y Hezbollah también recibe a cientos de millones de dólares de negocios legales de la criminalidad internacional de empresas y de la diferente diáspora libanesa. Bueno, Específico, cuando hablamos de diáspora libanesa, son de donaciones que hacen libaneses que están viviendo fuera del Líbano. ¿Qué papel ha jugado en la política de amenaza a Hezbollah? Pues bueno, Hezbollah ha desarrollado fuertes armas políticas y sociales, además de su ejército eh, y de operaciones. Ha sido un elemento fijo del gobierno libanés desde 1992. cuando ocho de sus miembros fueron elegidos para el parlamento. Y el partido ha ocupado cargo en el gabinete de, de la presidencia del Líbano desde el año 2005. Aquí vemos paralelismos con, con Hamas. Las elecciones nacionales más recientes, en 2018, otorgaron a Hezbollah 13 escaños en el Parlamento. El Parlamento de Líbano tiene 128 miembros, tres más que el movimiento Amal, su otro rival, hace muchos años. El partido Marco de genera una integración en la política dominante y desde 2009, eh, aunque con un manifiesto algo menos islamista que su predecesor, eh, va abogando por una democracia un poco más representativa. Hezbollah, además gestiona una amplia red de servicios sociales, volvemos otra vez de nuevo a la misma paralelismo que estábamos hablando de jamás, en la que incluye infraestructuras, instalaciones de atención médica, escuelas de, de todos los niveles educativos, programas para integración social de jóvenes y diferentes apoyos eh, a diferentes sensibilidades tanto chiitas como no chiitas, en el ámbito de influencia de Hezbollah en el Líbano. Un informe de 2014 del Pew Research Center encontró que el 31% de los cristianos y el 9% de los musulmanes suní tenían opiniones positivas sobre Hezbollah. Al mismo tiempo, Hezbollah mantiene su brazo militar, es decir, lo que estamos hablando antes era del brazo político de Hezbollah, al igual que estaba comentando Salud la parte del brazo político de Hamas. Hezbollah, su brazo militar, eh, bajo el TAIF de 1989, eh, tiene un acuerdo con Arabia Saudita y Siria, gracias al cual pues, se puso un fin a la guerra del Líbano por mediación de Hezbollah. Hezbollah, por lo tanto, después de ese acuerdo negociado en Arabia Saudí para poner fin a la guerra civil, tanto eh, en el Líbano, fue la única milicia a la que se le permitió conservar sus armas por las diferentes actuaciones que había tenido de pacificación. Por otro lado, el Instituto de Estudios Estratégicos de Estados Unidos estimó en 2017 que la milicia tenía hasta 10.000 combatientes activos y unos 20.000 reservistas, es decir, un total unos 30 o 35.000 eh, milicianos o soldados con capacidad de entrar en, en guerra inmediatamente. Con un arsenal de armas pequeñas, tanques, drones y cohetes de largo alcance. Eh, un analista general de la Brigada Retirada, Saforion del Instituto de Estudios de Seguridad de, Israel, de la Nacional de Israel, comentó que Hezbollah posee un arsenal de artillería más grande que el que disfrutan la mayoría de las naciones del mundo. Y un informe de 2018 de dicho centro lo confirmó. Los críticos dicen que la existencia de Hezbollah viola la, la resolución 1559 del Consejo de Naciones Unidas adotando 2004 que pedía la disolución y el desarme de todas las milicias libanesas. Las fuerzas de Nace las Naciones Unidas del Líbano, desplegadas por primera vez en el 78, permanecen en el país y su, su parte de su mandato es fomentar que Hezbollah se desarmará. Pero como comprendéis, por las diferentes situaciones que tiene el Líbano y las políticas sociales que va ejerciendo Hezbollah a lo largo y ancho del Líbano, pues realmente esto no está haciendo de forma... Eh real, no se está llevando a cabo ni muchísimo eh, ni muchísimo menos. Y básicamente esto es lo que, eh, contextualizando un poquito, es Hezbollah para que veáis que como comentaba Salud, ni todo es blanco ni todo es negro, o sea, no decimos ni que sean buenos ni que sean los más malos del mundo, sino que tenemos que, que contextualizar y tenemos que tener eh, ser conscientes <risa> De, de realmente lo que hay en, en la zona
1: no, matemático, hay que ser conscientes de lo que nos estamos encontrando luego si es verdad, que hemos, tú has dicho que Hezbollah, lo has dicho bien son sobre todo chiíes, frente a que lo que jamás son suníes quiero hacer brevemente una diferencia los suníes consideran que el último profeta eh, fue eh, Mahoma, por, o el profeta Muhammad es decir, siguen lo que es la sunna esa colección de dichos del profeta mientras que los chiíes consideran que el ciclo profético sigue un poco más adelante. De todas maneras, como digo, esto, esta cuestión que he hecho así tan brevemente podríamos tratarla en un, en un programa prácticamente casi, casi sí, entero. En cualquier caso, antes de terminar, eh, yo quería eh, quería hacer un poco la alusión que ha dicho Javi a ese artículo de la BBC, eh, publicado por Jeremy Bowen, que es editor de BBC News desde el sur de Israel, que se titula de la siguiente manera. Cinco realidades que emergen tra tras casi un mes de guerra entre Israel y Hamas. En primer lugar, decir que me parece muy acertada la introducción que hace, porque la primera frase que dice textualmente es Nadie conoce la historia completa. Esa es una de las primeras cosas que es necesaria entender acerca de los reportajes, análisis y comentarios publicados de los ataques de Hamas del 7 de octubre.
0: Estamos hablando de un artículo de la BBC, recordamos.
1: Exacto, que no lo estamos diciendo BBC. nosotros. Luego, por otro lado, también dice que eh, las nuevas realidades en Oriente Medio están ahí por su forma y en el modo que van ahí evolucionando, pero eh, dice que, aunque hay cosas que sabemos y otras que no, y que la lista no es muy exhaustiva, eh, señala que algunos se burlaron de Ronald de Donald Ransfeld, perdón, Ransfeld eh, secretario de Defensa de Estados Unidos durante la invasión de Irak en 2003, en 2003 cuando dijo hecho a Hechos desconocidos que desconocemos. Pero en esta parte del mundo, como cualquier otra, eh, estos existen. Y cuando emerjan pueden marcar una gran diferencia, porque no conocemos la historia completa, conocemos la historia eh, que nos quieren contar de alguna manera. Pero bueno, con bueno, eso son las cinco claves. Eh, la primera de ellas es eh, que existen certezas de que los israelíes apoyan la campaña militar para acabar con el poder en Gaza de Hamas y su socio, eh, el yihad islámico no o la yihad islámico. Eh, su ira es fruto de una conmoción de los ataques de, que ha hecho este grupo y el asesinato de unas 1.400 personas aproximadamente y el hecho de que tiene a 240 rehenes en Gaza.
0: Luego, posteriormente, el segundo hecho es que también está claro que el ataque de Israel a Hamas está provocando un terrible derramamiento de sangre cuya última cifra de muertes palestinas proporcionada por el Ministerio de Salud de Gaza supera las 9.000, del cual alrededor del 65% son niños y mujeres. Se desconoce cuántos de los hombres asesinados eran civiles o luchaban para Hamas o a la yihad islámica. El presidente estadounidense Joe Biden y los israelíes ponen en duda la cifra del ministerio, pero sin embargo, en conflictos pasados, las organizaciones internacionales han dado por buena siempre todas las estadísticas de víctimas palestinas. Asimismo, la cifra se acerca rápidamente a un triste récord. La ONU Estima también que unos 9.700 civiles han muerto en otra guerra que la de Ucrania desde la invasión.
1: Mm, me parece la verdad que cuanto menos interesante, ¿no?, a tener en cuenta. La siguiente, la número tres sería eh, que Benjamin Netanyahu se encuentra bajo una enorme presión. A diferencia de los jefes militares y de seguridad israelí, el primer ministro israelí no ha aceptado responsabilidad personal. Eh, alguna por la, desa por la desastrosa serie de errores que eh, dejaron las comunidades fronterizas israelíes prácticamente indefensas el 7 de octubre. De hecho, el pasado domingo 29 de octubre causó el revuelo publicar un tuit culpando a los servicios de inteligencia. Netanyahu, de hecho, borró el mensaje inmediatamente y se disculpó. Por otro lado... Eh, existen tres, tres, tres israelíes, eh, publicaron un artículo en la revista Foreign Affairs eh, que plantea que Netanyahu este no debería tener eh, participación alguna en la guerra y es lo que suceda después. El primer ministro tiene, por tanto, partidarios leales, pero ha perdido la confianza de figuras prominentes eh, en, el, en, en el, el establishment militar y de seguridad de Israel, lo cual también tenemos que tenerlo en cuenta. Y de hecho, eh, Tibón eh, confesó que eh, este es el mayor fracaso en la historia del Estado de Israel, que fue un, fue un fracaso militar, fue un fracaso de inteligencia y fue el fracaso del gobierno que es el, el realmente está a cargo. Y toda la culpa la tiene él, el primer ministro Netanyahu. Él es el responsable del mayor fracaso de la historia de Israel. Atención a lo que estamos diciendo.
0: Luego, el cuarto hecho indica que también queda claro que el antiguo statu quo ha quedado destruido. Era incómodo y peligroso, pero parecía mantener una cierta estabilidad desde que se extinguiera el último levantamiento palestino alrededor de 2005. Surgió un patrón que Netanyahu creía que podía mantenerse indefinidamente. Era una lesión peligrosa para todos los implicados, tanto palestinos como israelíes. El planteamiento era que los palestinos ya no suponían una amenaza para Israel, sino más bien un problema que había que gestionar. Las herramientas disponibles incluyen la estrategia del palo y la zanahoria y la antigua táctica de divide y vencer. Netanyahu, que ha ejercido como primer ministro la mayor parte del tiempo, desde 2009 hasta ahora, tras un periodo anterior entre 96 y 99, ha argumentado constantemente que Israel carece de un socio para la paz. Potencialmente, eh, la Autoridad Nacional Palestina... El principal rival de Hamas es una organización profundamente disfuncional y muchos tienen el apoyo y creen que su anciano presidente, Mahmoud Abbas, debe hacerse a un lado. Pero la AP estableció, es decir, la Autoridad Nacional Palestina, aceptó la idea de establecer un Estado palestino junto a Israel allá por la que década de 1990. Pero Netanyahu prefirió optar por el dividir y vencerás ya que suponía permitir que Hamas construyera su poder en Gaza a expensas de la Autoridad Nacional Palestina, pensando que ello les eh, supondría una mejor eh, control de los territorios y la invasión progresiva.
1: Eh, la quinta clave... Eh, dice lo siguiente, está claro que Israel, respaldado por Estados Unidos, no tolerará un acuerdo que permita jamás permanecer en el poder. Esto garantiza más derramamiento de sangre. También plantea grandes interrogantes sobre qué o quién los reemplazará, que hasta ahora mmm, no se sabe nada. Por otro lado, el conflicto entre árabes y judíos, por el control del territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, dura más de 100 años. Una lección de su larga y sangrienta historia es que nunca habrá una eh, solución militar. De hecho, en la década de 1990 se estableció un proceso de paz de Oslo para intentar poner fin al conflicto eh, establecido en el Estado palestino con capital en Jerusalén eh, eh, junto, al, el, junto a Israel. Este último intento de revivirlo tras años de negociaciones intermitentes escurrió durante la administración de Barack Obama, pero esto fracasó, evidentemente, hace una década y desde entonces se ha agravado aún más el conflicto como estamos viendo. Uh, por otro lado, los extremistas, tanto israelíes como palestinos, eh, harán todo lo posible para frustrar eh, la idea, tal idea, tal y como se ha hecho en la década de los 90, y algunos de ellos creen que siguen la voluntad de Dios, lo que hace imposible persuadirlos para aceptar un compromiso secular que a lo mejor podría, en parte, solucionar eh, este conflicto. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Antes de irnos, eh, yo quería recomendar, si alguien está interesado por este tema, eh, ...que eh, se están haciendo muchas manifestaciones... ...muchas historias en, la, en las distintas universidades de Málaga... ...de las universidades... ...pero en la Universidad de Málaga... ...perdón, no echarme en este caso... ...que estoy con la garganta un poco... ...que quiero decirlo y estoy un poco que no puedo vayar... Eh, ...se va a celebrar eh, un congreso el día eh, 8 de noviembre... ...a las 11 de la mañana... Eh, ...que se titula el conflicto israelí en el asedio a Gaza... Eh, Tendrá lugar en, la, en el aula magna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. Y, bueno, eh, se va a proyectar una película que se titula Los crayones a escalán". Y también eh, van a haber una mesa redonda en la cual van a colaborar, eh, bueno, eruditos o mayoritariamente mujeres podemos decir eruditas sobre este tema como es carmen ruiz bravo villasante eh, teresa aranguren eh, carolina jiménez o rosa isabel martínez y javier barquín eh, que es el presidente de la asociación Alcuch. podéis asistir si queréis que es de entrada gratuita por otro lado también el día 7 y 8 de noviembre yo dirijo un congreso online que podéis participar eh, podéis participar, en, tenéis en, en Twitter y en, y en Instagram que, cuya cuenta es congreso-ciom eh, la asistencia al congreso son 10 euros eh, surge de parte del, del grupo de investigación eh, historia, civilización y cultura árabe islámica y es un congreso internacional sobre la situación en Oriente Medio que contamos con distintas eh, personalidades y distintos ponentes que van a hablar no solo de la visión del de Estado de Israel y Palestina, que hay gente que la va a tratar de distintos puntos de vista, sino también de otras partes de Oriente Medio. Como he dicho, son 10 euros la inscripción, se dará certificado de asistencia y demás. Podéis participar si, si alguno de vosotros está interesado. Por lo demás.
0: Eh... Pues nos queda comentar las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, somos eh, Podcast Estrella. Eh, y luego en LinkedIn tenemos un grupo que es eh, Podcast La Segunda Estrella a la Derecha y tenéis nuestro correo electrónico que es podcastsegundastrella.gmail.com Repito, podcastsegundastrella.gmail.com
1: Si nada más, os esperamos en La Segunda Estrella a la Derecha y esperamos que en el próximo programa, por lo menos, estemos algo mejor, ¿no?
0: Sí, esperemos que sí, estemos algo mejor o por lo menos estemos.
1: Un fuerte abrazo, estimados oyentes, y hasta la próxima semana.